0: Plaza Pública, en Onda Regional de Murcia. Bueno, pues esta mañana la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, pues eh, coincidiendo también con el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, pues acudía precisamente a un acto de la mano también de, del CERMI pues para exponer esas medidas y para mejorar la accesibilidad universal, para hacerlo todo mucho más simple y más eh, eficaz. Está con nosotros esta mañana Pedro Martínez, el presidente de, del CERMI, que la de Murcia. Pedro, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Hoy es un día muy importante, es un día para reivindicar. Cuéntanos cómo ha ido ese encuentro y desde CERMI, y con, bueno yendo de la mano de Naciones Unidas y en este día, ¿qué es lo que pedimos y lo que tenemos que seguir pidiendo?
1: Efectivamente, como bien dices, hoy 3 de mayo es un día muy importante porque fue en el año 2008 cuando se ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención pues que venía a marcar los, los pilares fundamentales de los derechos en materias tan importantes como es educación, es empleo, es salud, es formación, es vivienda. En este año el CERMI pues dedica este día a la vivienda, una vivienda que tiene que ser accesible, pero no solamente desde el punto de vista cognitivo ni, ni tampoco desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista social y económico tenemos que hacer todo lo posible para que las personas con discapacidad pues puedan ser autónomas y para ello, pues, lógicamente, tienen que tener eh, accesibilidad, tienen que tener capacidad de poder adquirir una vivienda y poder vivir eh, en esas viviendas adaptadas pues lo más plenamente posible. Uh -huh. Por el término,
2: lo hemos dicho, es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Cualquier asociación que participe de este proyecto en representación, plataforma defensa de algún tipo de persona con discapacidad pues debe estar ahí vinculado en el, en el CERMI, que como decimos está presidido por Pedro Martínez. Eh, gran diversidad, esta es la primera de las piedras de toque, ¿no? de, de, de que se presentan situaciones muy diferentes y si dispares.
1: Efectivamente, Adolfo, esta es la realidad que hay en la, dis en la, en la discapacidad. tercer el CERMI, pues aludinamos a todas las federaciones de la, de la región, que representan ser, están representadas según el tipo de, de discapacidad, ya sea desde el punto de vista de la discapacidad cognitiva o la discapacidad sensorial, la física y la, y la orgánica. Y el CERMI pues ha afirmado que es el, el motivo del acto que comentábamos esta mañana, un convenio de colaboración con la Consejería de, de Transparencia, de tal forma que podamos hacer accesible el la sede electrónica de la de la comunidad autónoma. Una sede que hoy por hoy pues es de bastante difícil acceso para no solo las personas con discapacidad, sino para cualquier ciudadano que tenga que hacer sus trámites electrónicos eh, a través de ella. Y Gracias a este convenio pues eh, un grupo de técnicos del CERMI, eh, hablados también por personas con discapacidad que lo han testeado, hemos desarrollado un informe en el cual le hemos trasladado cuáles son las deficiencias que tiene esta sede electrónica para poder ser accesible. Y ya no solo accesible a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona que tenga que hacer cualquier tipo de documentación, tenga que acceder para presentar cualquier tipo de documentación o cualquier gestión con la Administración Pública a través de la SE. Uh -huh.
0: eh, Pedro, durante la pandemia es verdad que la pérdida de, de empleo para muchas eh, personas eh, ha sido y es una, una realidad. Si hablamos con personas con, con discapacidad, ¿en qué cifras estamos?
1: Pues la verdad es que las cifras no son nada buenas, ¿no? Hemos constatado que cerca del 50% de las personas que estaban contratadas pues eh, en un momento dejaron de tener ese, ese empleo, bien porque estén en ERTE o bien porque haya finalizado su contrato. Y, por lo tanto, tenemos que hacer una labor muy importante con el empresariado, en este caso el empresario murciano, para que vuelva a confiar en las personas con discapacidad y se vuelvan a activar todas las medidas de generación de empleo necesario. Es uno de los colectivos más castigados por por la pandemia desde el punto de vista del, del empleo y, por lo tanto, pues necesitamos ese trabajo. A la vez que también desde la Administración se pueden poner medidas encima de la mesa que no son eh, de ningún coste eh, económico, como es, por ejemplo, la reserva de contratos de personas con, con discapacidad, una reserva que permite, a través de la ley de contratos, que las Administraciones públicas contraten directamente a centros especiales de, empleo de, de iniciativa social y a empresas de inserción cualquier tipo de servicio o producto eh, con un contrato reservado, es decir, exclusivamente para este tipo de empresas, que lo que hacemos es promover el empleo entre estos, entre estos colectivos. Por lo tanto, hay herramientas, lo que es importante es ponerlo en marcha para volver a, a estar en las cifras similares a finales de la, a, a, al principio de la pandemia.
2: Línea del año pasado. Mm -hmm. Bueno, esta iniciativa en la que se pone también en valor dentro del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, eh, un hito, un logro en este caso en el ámbito territorial que sería ese acceso eh, a la electrónica de la comunidad, ¿no? a la sede electrónica en donde bueno, pues está absolutamente todo. Y claro, pues uno tiene que verse ahí recogido y reflejado.
1: Sí, eso tiene que ser eh, un, un objetivo principal para todo para todo el mundo. ¿no? Y, y, como bien dices, pues eh, hoy, aprovechando que era eh, este día internacional, pues hemos querido eh, mostrar a la, a la sociedad en general el trabajo que estamos realizando a través de este, de este convenio para que, todo lo que son los protocolos de acceso al, a, a la sede electrónica todo lo que es la propia arquitectura de la página web de la, de la sede electrónica sea amable, sea fácil y que cualquier persona pues, pueda entrar e intuitivamente poder realizar su, su gestión también se han realizado una serie de vídeos, de vídeos explicativos que ya están colgados en la página web de la, de la comunidad y que nosotros también vamos a darle la máxima, la máxima difusión de tal forma que todos los ciudadanos sepan cómo se puede y cómo se debe de utilizar estas esta herramientas que han venido y han venido Entendemos para quedarse. Es decir, las personas con discapacidad tampoco podemos vivir de espaldas a los avances tecnológicos. Lo que tenemos que hacer es, por nuestra parte, hacer el esfuerzo de incluirnos. Pero también es verdad que es responsabilidad de las administraciones y la sociedad en general que hagan productos accesibles para que una persona con discapacidad visual o una persona con, con cualquier otro tipo de discapacidad pues pueda acceder sin problemas a, esta, a estos servicios. ¿Tú
2: has podido entrar o no,
1: Pedro? No. No. No, hay un, Es verdad que hay una anécdota Que me, me enviaron el, el convenio Para firmarlo a través de la sede electrónica Y fui incapaz de poder firmarlo oh. Tuve que llamar a la secretaria Para que me lo mandara por correo Porque fui incapaz de encontrar dónde estaba dentro del de, de portal Por lo tanto, es eh, una experiencia más Y además se la trasladé así Para que ya no estamos hablando De personas con discapacidad Ya estamos hablando de cualquier persona Que esté en cualquier parte de, de, de la región Pues tenga que hacer un trámite pues que por lo menos que se le evite ese desplazamiento es importantísimo, pero que pueda realizarlo también. ¿no? Y, y lógicamente uh -huh. en eso tenemos que estar y lo que sí nos consta es la predisposición total de la, de la Consejería de Transparencia y, y las direcciones generales para intentar que, que esto pueda ser una herramienta que podamos utilizar todos y todas en, en la región. Que no dé muchas vueltas, que sea concreto, sencillo, fácil, claro. es, es intuitivo, efectivamente. Si al final, si al final nosotros siempre lo decimos no ganamos las personas con discapacidad, ganamos todo. Claro. Cualquier persona mayor, cualquier persona que, 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 tenga dificultades para entender este lenguaje tan, tan complicado que muchas veces eh, nos impone la administración, pues hacerlo sencillo, amable y, y, y fácil, ¿no? Que al final es todo lo que tendremos que atender. Que, que pues lo que trabajo tiene por delante desde luego en la posibilidad
2: de transparencia, participación en la administración pública en relación en este portal,
1: y de momento, pues el no ya lo tiene. Vamos a ver Efectivamente. si y vamos mejorando poco a poco. Y no ya solo la, la consejería de transparencia, lo que le hemos trasladado es que esto tiene que ser transversal. Es decir, no puede ser que sea una bandera solo de una consejería, sino que tiene que ser a nivel, como digo, traspasar a todas las consejerías. Por eso es importante el que haya asistido esta mañana la, la vicepresidenta, porque es un trabajo de todas las consejerías. De nada no vale que el portal sea lo más accesible eh, del mundo, si al final si cuando tengo que hacer un trámite en empleo o en educación o en salud, pues nos encontramos con las mismas barreras. ¿no? Hay, que, hay que trabajar desde el inicio, hay que trabajar desde, desde los cimientos y, y sobre todo en los proyectos digitales que se vayan a cometer en la región, que ahora con los fondos europeos y con la recuperación económica, parece ser que van a ser bastantes, pues se tenga en cuenta desde el principio, desde el, desde el desarrollo, esa, esa accesibilidad universal.
0: Pedro Martínez, presidente del CERMI, muchísimas gracias, como siempre, y aquí estamos a vuestra disposición desde Onda Regional de Murcia. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.